0: Porque la verdad, a mí sí me duele cuando le matan a uno, un amigo, le matan a uno. Los tipo. negros
1: estorbamos. Y estrategias para protegerme yo dentro del territorio han sido más que... Creo en mis ancestros sí. y mis ancestros.
2: Mochila de vida.
3: Relatos de líderes sociales sobre autoprotección.
2: Habitantes de las regiones de Colombia, donde la guerra no termina de irse, comparten sus estrategias de cuidado y supervivencia. No debemos nada. No tememos nada. Así se autoprotegen nuestros defensores y defensoras de derechos humanos en las regiones.
3: La vida es una continua sucesión de oportunidades para sobrevivir, dijo alguna vez García Márquez, nuestro escritor universal.
2: Y especialmente en Colombia, hubiera sido el complemento perfecto a esta afirmación.
3: Y especialmente si eres líder o lideresa social y vives en región.
2: Te invitamos a escuchar voces de colombianos y colombianas que llevan muchos años conviviendo con el lobo, en territorios tan ricos en naturaleza como escasos en oportunidades, en donde la pobreza y el narcotráfico han sido el alimento de una guerra que no termina de irse.
3: Así como quienes en su cotidianidad toman la mejor ruta para llegar a su estudio o trabajo, estas personas deben decidir la mejor ruta en cada movimiento para que su integridad y vida corra menos peligro del que siempre les ronda.
2: Una ruta que no es la más corta, ni la más fácil.
4: Así hemos estado nosotros expuestos a los diferentes grupos armados, pero ahí estamos. Y yo lo único que sé es que tengo que morir defendiendo el territorio y defender la comunidad, porque yo creo que para eso fue que me colocaron en una, alguna vez como autoridad y ese legado pues me sirvió para seguir aprendiendo y hoy en día pues... Sigo con el mismo el legado de defender el territorio como el lugar así toque morir.
5: Me, me he protegido primero en nombre de Dios. Okay. En segundo lugar, no les tengo miedo porque nada le debo a esa gente y no le deberé nada porque no ni trabajo con ellos ni trabajaré con ellos. Vivimos con ellos porque nos toca vivir. Pero, pero si de uno de mí dependiera, que de me vaya de mí. Pero no tenemos potestad ni fuerza ni... Habrá la voluntad, habrá las ganas, pero no el material para desplazarlo Sería el Estado que los puede desplazar. La
3: razón por la que te amenazaron fue por decir... Líder. Que
5: es... Era líder comunitaria. Porque no... No acaté sus órdenes que ellos dan.
0: Nosotros en nuestra cotid cotidianidad, ¿qué hacemos? Para cuidarnos o para evitar algún peligro, eh, asumir silencios, eh, ellos establecen como unos reglamentos internos y uno trata como de cumplirlos al máximo o si uno sabe que determinadas personas eh, se dedican o hacen parte de esas fuerzas esos, eh, armadas ilegales, uno también trata como de sí, guardar silencio o no... Puede ver muchas cosas, uno también uno debe hacerse el que no ve. Y cuando yo me voy para mi territorio, pues como
4: afortunadamente hay varios sitios de entrada y salientes, yo salgo por uno y entro por otro, y así ha sido como mi estrategia, aunque en algunas ocasiones, como en cuatro ocasiones, he sido perseguido por grupo armado, pero como le digo, apenas me siento perseguido, inmediatamente voy donde un mayor. Hago mi ritual de, de trabajo con la naturaleza y eso es lo que me tiene hasta ahora vivo.
3: Y seguimos hoy citando a García Márquez, nuestro Nobel de Literatura, un hombre de región como muchos de los líderes y lideresas sociales que hoy sobreviven en la tierra del olvido, donde, en palabras de Gabo, los pueblos subsisten bajo el polvo y el calor invade todo el aire respirable.
5: Era una tierra de pobreza, pero se veía muy tranquilo, pobremente pero feliz.
3: Podías salir de noche, por ejemplo.
5: En ese tiempo, con las puertas abiertas, dormía. Y sí, dormía. Sin lugar a equivocarme, me acuerdo que muchas casas no tenían ni puerta. Pero se veía muy sabroso. Uno jugaba en los pueblos, uno tenía muchos amigos. Ahora uno conoce a los amigos, pero pues no conoce a los hijos y el hijo lo puede acompañar, y es un bandido. Se desconfía uno hasta de la propia familia, porque no sabe en qué no saben quién anda la familia.
2: La dureza del entorno, en donde ahora los actores armados pueden ser de muchos bandos, de los que ya no se tiene idea, hace que líderes y lideresas a veces desconfíen hasta de su propia sombra.
6: Vuelvo y le digo al Estado, que llegue a los territorios, que no se olvide de esa gente que está allá. Esa gente lo necesita, lo necesita, lo está pidiendo a grito. Hay gente que en el territorio está aguantando hambre, crea que está aguantando hambre. Mire, con estas avalanchas que han venido de, de erradicación, de, digamos, de, de los conflictos, porque en el territorio no hay un solo grupo, hay varios grupos, es que mire, desde, nomás el proceso de paz. Se hizo las paces con la FARC que era un solo grupo que prácticamente estamos en, en, en Colombia, uno de los más pesados. Pero ahora surgieron 10, 12 grupos en, en Colombia. Entonces, ¿qué es que estamos haciendo? Nosotros queremos que pues, el Estado se ponga, el presidente se ponga la mano en el pecho y, y le dé luz verde a, a buscar la mejor solución, o que nos sentemos, que, que nos unamos entre todos, líderes, lideresas, y gobierno y todo para mirar cuál es la mejor solución.
3: La unión de la comunidad como una familia extendida sigue siendo una importante forma de autoprotección para los líderes y lideresas sociales amenazados.
7: Es la misma comunidad que te acoge como un miembro más de tu familia. Eh, digamos, en mi caso, porque sucedió mucho, mi mamá salía a trabajar, los vecinos, todos eran parte de mi familia, todos me cuidaban. Si yo hacía algo que era indebido, entonces me regañaba el vecino, tenía potestad de, de corregirme, ya sea eh, con un consejo o unos guetacitos que nosotros le decimos, y, pero sí, él tenía también el deber de que cuando llegara mi mamá, colocarle la queja, entonces uh -huh. ya era otro castigo también dentro de la casa, y entonces y también los vecinos te guían por el buen camino, te mantenían dando consejos, eh, también si tenías que alimentarte, ellos te alimentaban. Si tu mamá no estaba, ah, bueno, la vecina eh, fulana tal no está, ah, bueno, hay que llevarle alimentación, cuidado. O sea, eh, si era muy tarde de la noche te mandaban a dormir, no vaya a duerma espera a su mamá. O si, si le da miedo estar solo en su casa, venga y duerma acá y al otro día se pasa temprano por la mañana para que vaya para el colegio. Esa era una de las mejores formas. En mi comunidad yo tengo como 20 peladitos que me, dicen, que me dicen papá.
0: Mis estrategias de autoprotección has, han sido eh, básicamente eh, tener mucho cuidado a la hora de hablar porque en ocasiones pues uno no sabe quién es quién. Entonces en las reuniones eh, generalmente opto por, por no decir nombres específicos, por no hacer señalamientos eh, ...a diferentes actores pues con nombres... ...y además de ello a la hora de, de hacer nuestras visitas... ...o que nos convocan a reuniones en veredas... ...generalmente no, no voy sola... ...siempre vamos acompañadas pues como mujeres que somos... ...porque sabemos que estamos expuestas a, a diferentes riesgos... ...puede ser eh, un abuso sexual puede ser eh, un secuestro, eh, diferentes, diferentes eh, cuestiones pues, que nos afectan como, como, como mujeres.
1: ¿Y cómo te cuidas? O... Son procesos de... que vienen del más allá, como dice. dicen. Que no ha llegado el momento tampoco y porque Dios siempre da sus coordenadas obedecerle a la madre tierra escuchar el quejido de ella al aire yo creo en toda esa potencia
2: de la naturaleza de la
1: naturaleza conozco por qué el viento viene así por qué el aire sopla de una manera escucho el cantar del ave porque está cantando qué mensaje me quiere decir y, y sé que tengo que obedecer a eso que está diciendo entonces, yo me siento con mi como visión, con todo lo que soy, con todo lo que tengo, la parte negra, la parte indígena, creo en mis ancestros y mis ancestros.
2: Los seres humanos no nacen para siempre el día en que sus madres los alumbran, sino que la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez, nos dijo el gran Gau. Quizá esto es lo que hacen cada día nuestros líderes y lideresas sociales en Colombia para poder continuar con su misión de paz y de defensa de los derechos humanos en sus territorios.
3: Porque quizá, como lo soñó Gabo para Macondo, estas personas luchadoras sueñan para sus territorios con la utopía de una vida donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir.
2: Donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad.
5: Ahora uno conoce a los amigos, pues no conoce a los hijos y el hijo lo puede acompañar. Son
1: procesos de
6: que vienen de, de más allá como me allá. Allá. Que no ha llegado el momento, tampoco vuelvo y le digo al Estado, que llegue a los territorios, que no se olvide de esa gente que está allá, esa gente lo necesita.
7: Este fue un episodio de la serie podcast Mochila de Vida. Relatos de líderes y lideresas sociales sobre autoprotección. Recopilados en diversas comunidades amenazadas por los actores armados en las regiones de Colombia para conocer las estrategias que como sujetos colectivos han implementado para proteger su integridad y vida.
1: Estos testimonios fueron recogidos para el Sistema Integral para la Paz en Colombia, conformado por la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.
7: Con el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, Fondo Multidonante para el Sostenimiento de la Paz en Colombia, a través de la Red Nacional de Programas Regionales de Desarrollo y Paz, Red Pro de Paz.